0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder.
1: Hi, ich bin Christian Steiner und dies sind heute unsere Themen. GPT-4-Konkurrent Google Gemini soll im Januar 2024 erscheinen. EU-Binnenmarktkommissar beklagt Egoismus der KI-Konzerne. Amazon-Chatbot Q leidet an schweren Halluzinationen. Und Gericht in China erkennt Urheberrecht für KI-generiertes Bild an. Google hat die Einführung seines KI-Modells Gemini auf Januar 2024 verschoben, da es bei Anfragen, die nicht in englischer Sprache erfolgen, schlechtere Ergebnisse liefert als erwartet. Google-CEO Sunda Pichai traf die Entscheidung persönlich, berichtet The Information. Kleinere Versionen von Gemini befinden sich bereits im Testbetrieb während das große Modell noch in der Entwicklungsphase ist. Gimini hat in einigen Bereichen das Leistungsniveau von OpenAI's GPT-4 erreicht, benötigt aber offenbar noch Verbesserungen bei der Mehrsprachigkeit. Googles KI-Produkte, etwa der Chatbot Bart, sollen im nächsten Jahr ein Upgrade auf Gimini erhalten. Die erfolgreiche Einführung von Gimini könnte einer der bedeutendsten Produkteinführungen in der Geschichte von Google sein. Sie könnte zeigen, dass Google mit OpenAI konkurrieren oder dieses sogar übertreffen kann und damit generell das erste KI-Modell veröffentlicht, dass das Niveau von GPT-4 erreicht. We will see. Thierry Breton beklagt, dass Big-Tech-Konzerne und Startups wie OpenAI und Mystery AI im hitzigen Streit über die geplante EU-Verordnung für KI-Systeme nur ihre eigenen Partikularinteressen vertreten. So würden sie eine Einigung auf gemeinsame Regeln verhindern, sagt der EU-Binnenmarktkommissar. Und er wird noch deutlicher. Es hat keinen Sinn mehr, denjenigen eine Stimme zu geben, die ihre besonderen Interessen auf europäischer Ebene vertreten. Mehr dazu von Eva-Maria Weiß aus dem Heiser Online. Newsroom.
2: Eigentlich schien der AI-Act ja schon mal in trockenen Tüchern zu sein und zuletzt hat es aber doch, ja, ein wirklich starkes Ring nochmal gegeben. Schon in den letzten Wochen hieß es, dass vor allem Deutschland und Frankreich die letzten Änderungen blockierten. Die beiden Länder sind die, in denen halt mit Aleph Alpha und Mistral zwei große KI-Unternehmen sitzen und beide Unternehmen wollen eine reine Selbstregulierung statt verpflichtender Richtlinien. Dazu sagt Thierry Breton jetzt allerdings nochmal, dass er seit Jahren solche Kämpfe führe, auch mit Google und Amazon und anderen Big Tech Unternehmen, beispielsweise jetzt bei der Ausarbeitung des Digital Service Acts. Das heißt, man kennt sich auf EU-Ebene also damit aus. Und er sagt auch, klar betreiben Unternehmen Lobbyismus, das ist völlig normal, aber wir lassen uns davon nicht täuschen. Was nun aber tatsächlich bei den letzten Verhandlungen rund um den AI-Act herausgekommen sein wird, das ja, werden wir am 6. Dezember, also an diesem Mittwoch, erfahren, hoffentlich. Ähm, da geht es in die nächste Verhandlungsrunde. Es könnte sein, dass dann die Verhandlungen abgeschlossen sind und wir tatsächlich einen AI-Act haben, einen endgültigen. Oder aber es heißt, wir konnten uns nicht einigen, das Ganze geht in die nächste Runde. Breton hat in dem Interview, das er der französischen Zeitung La Tribune gegeben hat, auch noch Sam Altman und OpenAI kritisiert. Er wirft Sam Altman vor, eine globale Kommunikationskampagne zum Thema generative KI angeleiert zu haben. Und Altman habe das Unternehmen als gemeinnützig verkaufen wollen. Klar ist es zum Teil ja auch. Aber die wirtschaftlichen Interessen, sollen jetzt sogar für die Querelen innerhalb von OpenAI und den Rauswurf von Sam Altman mitverantwortlich gewesen sein. Das sagt zumindest Breton. Und er kritisiert auch, dass Microsoft immer stärker in den Vordergrund bei OpenAI rückt. Zuletzt hat jetzt ja Microsoft einen Sitz im Aufsichtsrat bekommen.
1: Vielen Dank, Eva. Nur wenige Tage nach der Ankündigung von Amazons neuem KI-Chatbot Q wird bekannt, dass der Chatbot vertrauliche Informationen preisgibt. Laut internen Dokumenten hat Q den Standort von AWS-Rechenzentren, unveröffentlichten Funktionen und internen Rabattprogrammen verraten. Mitarbeiter stuften den Vorfall so schwerwiegend ein, dass Ingenieure Tag und Nacht und an den Wochenenden an der Behebung des Problems arbeiten müssen. Amazon konkurriert mit Microsoft und Google im Bereich generativer KI. Q solle sicherer sein als Verbrauchertools wie ChatGPT, so Amazon. Ein Konzernsprecher betonte jedoch, dass keine Sicherheitsprobleme identifiziert wurden und dass Amazon Q weiter optimieren werde, während es sich von einem Preview-Produkt zu einem allgemein verfügbaren Produkt entwickelt. In einem Urteil hat das Pekinger Internetgericht den Urheberrechtsschutz für ein von KI generiertes Bild anerkannt. Kläger Li hatte ein fotorealistisches Bild einer jungen asiatischen Frau mit Stable Diffusion erstellt und auf einer chinesischen Plattform geteilt. Als einer der anderen Blogger das Bild ohne Erlaubnis auf einer anderen Plattform teilte klagte Lee wegen Urheberrechtsverletzung. Das Gericht entschied zugunsten von Lee und verurteilte den anderen Blogger zur Zahlung von Schadensersatz und Übernahme der Gerichtskosten sowie zur öffentlichen Entschuldigung. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass Lee ein gewisses Maß an intellektueller Investition in die Auswahl des Prompts, die Festlegung der Parameter und die Gestaltung des Bildes investiert habe. Max Schreiner von The Decoder kommentiert diesen bisher einzig Vorgang. Das Urteil des Gerichts
0: ist das erste seiner Art in China und könnte als Präzedenzfall für künftige Urheberrechtsverhandlungen im Zusammenhang mit KI-generierten Inhalten dienen. Experten erwarten weitreichende Auswirkungen und sagen, das Urteil könne möglicherweise auch chinesischen Big-Tech-Unternehmen zugutekommen, die ähnliche generative KI-Tools anbieten. Das Urteil steht im Gegensatz zu einer Entscheidung des US-Copyright-Office. Das sieht KI-generierte Bilder nicht als urheberrechtlich geschützt an. Nur mit Hilfe von KI-generierte Gesamtwerke könnten urheberrechtlichen Schutz genießen, so das Office. Ein KI-generiertes Bild sei demnach auch nicht mit einem manuell geschriebenen Textprompt ein Produkt menschlicher Autorenschaft. Vielen Dank, Max. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf das Heise-Angebot für unsere
1: Podcast-Community. Ihr bekommt das Heise-Plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat. Damit erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf alle Artikel auf Heise Online, sondern könnt auch alle sechs Heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise Plus Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de/slash podcast. Das war unser KI-Update von Heise Online vom 30. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag
0: ab 15 Uhr.